0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till kapitel 26, till och med 36, i första mosbok om Isak och Jakob. Programmet är producerat av Noria Radio. Ja, nu har vi alltså kommit till första Mosebok, kapitel 30. Och här ska vi se Guds handlande trots Jakobs synd. För Gud handlar inte på grund av all orätt Jakob gör, men han handlar trots det Jakob gör. Jakob har två hustror och flera barn. Jakob drömmer om att få lämna Laban. Och han gör ett skarpsinnigt avtal med Laban. I förra kapitlet såg vi Leas nöd och smärta i detta äktenskap. Det här kapitlet börjar med att uppenbara Rakels problem. Och djupast sett är det både Leas och Rakels. Och även Jakobs problem. Att Jakob har två hustrur. Och vi läser Från kapitel 30 och vers 1. Då nu Rakel såg att hon inte födde barn åt Jakob, avundas hon sin syster och sade till Jakob, skaffa mig barn, annars dör jag. Här måste vi också ha med det historiska faktum. Att vid den här tiden så var det mycket förnedrande för en kvinna att inte kunna få barn. Så det återspeglar dels den smärta som alltid vill följa den hustru som inte fick något barn, som också en mor kan känna idag. Men här var det nog framför allt den allmänna meningen att ju flera barn du hade, desto större aktning visade folk dig. Det var Rakels problem. Och om Lea hade upplevt smärtan och förraktet av att inte vara älskad av sin man. Och ofta hade hon också avundas Rakel som verkligen var älskad av Jakob. Men om Lea avundas Rakel för Jakobs kärlek så när Rakel ser att hon inte kan skänka Jakob några barn så avundas hon sin syster Lea för det. Och så ropar hon ut till Jakob, skaffa mig barn, eljest jag. Och vi läser i vers 2 och 3. Då upptändes Jakobs vrede mot Rakel, och han svarade, håller du då mig för Gud? Det är ju han som hindrar dig att få livsfrukt. Hon sade, se, där är min tjänarinna Bilha, gå in till henne för att hon må föda barn i mitt sköte, så att genom henne också jag får avkomma. Här ser vi Jakob och Rakel hemfalla åt det som ofta var praxis på den här tiden. Abraham och Sara hade gjort detsamma, och Gud gav inte sitt godkännande den gången, och han kommer inte att godkänna det nu heller. Men Bibeln hoppar inte över denna händelse. Det är återgivet så som det hände. Men det betyder inte att Gud såg med välbehag på händelsen. Det skedde i Abrahams familj och det hände i Isaks. Och nu sker det med Jakob. Och han får verkligen problem. Vi läser från vers 4 till och med 6. Så gav hon honom sin tjänstekvinna Bilha till hustru, och Jakob gick in till henne, och Bilha blev havande och födde en son åt Jakob. Då sade Rakel, Gud har skaffat mig rätt. Han har hört min röst och gett mig en son. Därför gav hon honom namnet Dan. Högt och frimodigt förkunnar Rakel att det som nu har skett, det är rätt. Och hon jublar och säger att det är Gud som har givit henne denna son. Och så var det just det han inte hade gjort. I verkligheten var det felsteget gjort i otro. Jakob lyssnar till Rakels argument. Han ser på de yttre förhållanden som råder. Och så ser både Jakob och Rebekka som den enda möjligheten för Rebekka att få barn. En tredje hustru åt Jakob. Denna gång Rakels tjänstekvinna. Och nu har de kommit i en situation som deras otro har skapat. Och då har Rakel inga andra ord än otrons när hon ska belysa situationen. Gud har skaffat mig rätt. Det ser ut som det är en glädje som är större än glädjen över det nya livet som är fött. Och det är skadeglädjen i förhållande till systern och triumfen. Vad var det jag sa? Jag har rätt. Och hon försöker att ge händelsen verkligt tyngd genom att sätta Guds stämpel på det hela. Gud har givit mig rätt. Hon ropar frimodigt sitt budskap. Det är som Emil Gustafsson sa medan han levde. Många själar som var kallade att predika Guds ord från taken hade inte hört hans röst i kammaren. Ja, människan älskar att hjälpa sig själv till sin rätt. I det yttre hade hon verkligen blivit lik sin syster. Nu hade hon också en son. Men i verkligheten var det en väsentlig skillnad och det vill det alltid vara mellan det som är fött efter köttet och det som är fött i kraft av löftet. Men innan den stunden kommer då allt ska fram i ljuset och den stora skillnaden avslöjas så kan det resultat som köttet har uppnått ge något som är förvillande likt det vi kallar frimodighet. Vi ser av de följande verserna att Rakel fortsatt är på samma väg hon kan inte vänta på Gud och Lea som redan hade fyra söner dras ändå med i konkurrensen och faller offer för samma metod och så ger hon sin tjänstekvinna Silpa till Jakob nu har Jakob fyra hustrur, då ska det väl bli bra nu har både Rakel och Lea gett sina tjänstekvinnor till Jakob som hustrur då blir de väl lyckliga. Den som inte har tid att vänta på Gud blir aldrig lycklig. Vi klagar så ofta att vi kan inte tro, medan ofta sanningen är den att tron har fått så lite näring. Och när vi inte tycks uppnå det vi önskar, då ersätter vi stillheten Med aktiviteten. Människan föredrar vilken som helst ställning. Utom att vänta. Öppna ditt hjärta för Gud. Säg som far till pojken med en stum ande. Som det står om i Markus 9, vers 14 och följande. När Jesus sa det. Allt är möjligt för den som tror. Han svarar. Jag tror. Hjälp. Min otro. Den mannen som bad den bönen fick både uppleva att sonen blev helad och att hans egen tro blev styrkt.
1: Du klagar så ofta, jag kan inte tro, och ordet jag läser, det ger inga. et titrage
0: Vi läser från kapitel 30 och vers 22 till och med 24. Men Gud tänkte på Rakel. Gud hörde henne och gjorde henne fruktsam. Hon blev havande och födde en son. Då sade hon, Gud har tagit bort min skam. Och hon gav honom namnet Josef och sade, Herren må ge mig ännu en son. När hennes tjänstekvinna födde Jakob en son hade Rakel sagt Gud har skaffat rätt åt mig och hon triumferade över sin syster. Men bakom den smilande triumferande fasaden kände hon alltså skammen. Det var skillnad på Lea som själv hade fött en son åt Jakob och Rakel som givit Jakob sin tjänstekvinna. När vi själva ska försöka ta bort skammen så blir det ofta bara värre. Och så när vi minst har väntat det och minst av allt har förtjänat det, då svarar Gud. Det skapar en ny dimension i Rakels liv och hon ger åt sin förstfödda namnet Josef. Hon gör det i tacksamhet därför att Gud har tagit bort hennes skam. Och när Gud har tagit bort något, då är det borta. Det kan du lita på. Lägg märke till detta gossebarn, Rakels förstfödda. För detta är han, som senare ska helt ner till Egyptens land. Och vi ska senare i första mosebok följa honom. Han är en anmärkningsvärd person. Men nu läser vi från vers 25 till och med 27. Då nu Rakel hade fött Josef, sade Jakob åt Laban. Låt mig fara, jag vill dra hem till min ort och till mitt land. Ge mig mina hustrur och mina barn som jag har tjänat dig för och låt mig dra hem. Du vet ju själv hur jag har tjänat dig. Laban svarade honom. Låt mig finna nåd för dina ögon. Jag vet genom hemliga tecken att Herren för din skull har välsignat mig. Det här är ganska intressant. Du kanske minns från första Mosebok kapitel 26 att Abimelech, kungen i Gerar, hade förstått att han blivit välsignad medan Isak modde mitt iblandom. Och nu har morbror Laban upptäckt att Herren är med Jakob och att han själv blivit välsignad för Jakobs skull. Och därför så säger han, min kära pojke har inte så bråttom, det hastar ju inte. Det har gått bra för mig, jag har blivit välsignad och, och du ska få belöning, du ska få löneförhöjning. Och vi läser i vers 28. Och han sade ytterligare, bestäm vad du vill ha i lön av mig, så ska jag ge dig det. Jakob vet att varje gång morbror Laban gör ett avtal med någon, så drar alltid Laban det längsta strået. Han vinner alltid. Den läxan har Jakob lärt, och han har lust att resa. Och vi läser i vers 29 och 30. Han svarade honom. Du vet ju själv hur jag har tjänat dig, och vad det har blivit av din boskap under min vård. Ty helt lite var det som du hade förrän jag kom, men det har förökat sig och blivit mycket. Ty Herren har välsignat dig, var jag än har gått fram, men när ska jag nu också få göra något för mitt eget hus? Lyssna till Jakobs klagan. Det är verkligen målsång. Han säger alla dessa år med tungt arbete och strävan. Och det enda jag har fått ut av det är två hustror med deras tjänstekvinnor och huset fullt av pojkar. Ja det var faktiskt elva vid det här tillfället. Och vad ska han göra? Hur ska han kunna skaffa mat till denna stora familj? Och så säger han till Laban. Gud har väl välsignat dig och gett dig framgång och välstånd, och jag har ingenting. Vi läser vers 31 och 32. Han svarade, Vad ska jag ge dig? Och Jakob sade: Du ska inte alls ge mig något. Om du vill göra mot mig som jag nu säger, så ska jag fortsätta att vara herde för din jord och vakta den. Jag vill idag gå igenom hela din jord och avskilja ur den alla spräckliga och brokiga och dessutom alla svarta djur bland fåren och vad som är brokigt och spräckligt bland jätterna. Sådant må sedan bli min lön. Med andra ord, de oblandade, rena djuren ska tillhöra Laban, medan de orena upplandade svarta ska Jakob få. Det som liksom inte är gott nog att tillhöra kvalitetsjordarna. Det som gallras ut för att hålla hög klass på dina jordar, Laban. Om du bara låter mig få det så ska det vara min lön. Och för Laban verkar ju det som ett bra förslag. Vi läser vers 33 till och med 35. Och när du längre fram kommer för att med egna ögon se vad som har blivit min lön, då ska min rättfärdighet vara mitt vittne. Alla getter hos mig som inte är spräckliga eller brokiga, och alla får hos mig som inte är svarta, det ska räknas som stulna. Då sade Laban, nog väl, må det bli som du har sagt. Och samma dag avskilde han de strimmiga och brokiga bockarna, och alla spräckliga och brokiga jätter, alla djur som något vitt fanns på, och alla svarta djur bland fåren, och detta lämnade han i sina söners vård. Jakob skulle ta de djur som var andra sortering, så att endast elitdjuren skulle bilda par och föröka sig. Och elitdjuren skulle då tillhöra Laban. De andra skulle tillhöra Jakob. Jakob har gjort ett mycket intressant avtal. Och vi läser från vers 36 till och med 39. Och han lät ett avstånd på tre dagsresor vara mellan sig och Jakob. Och Jakob fick Labans övriga jord att vakta. Men... Jakob tog friska käppar av poppel, mandelträd och lön och skalade på dem vita ränder, genom att han blottade det vita på käpparna. Sedan lade han käpparna som han hade skalat i rennorna eller vattenhåarna dit jordarna kom för att dricka, så att djuren hade dem framför sig. Och det hade just sin parningstid när det nu kom för att dricka. Och djuren parade sig vid käpparna och så blev deras avkomma strimmig, spräcklig och brokig. Det har ner genom tiderna givits många olika förklaringar på det här. Någon säger att det inte är något annat än ren inbildning och vidskepelse. Andra säger att det är ett gammalt kärringråd och skulle absolut inte ha varit med i Bibeln. Men det är mycket viktigt att det här finns med i Bibelns ord. Naturligtvis var det genetiska faktorer som påverkade. Men jag tror inte att vi allt för fort ska för lätt avfärda det som vidskepelse. Det som betyder något är att både Laban och Jakob trodde att vita ränder på käpparna förorsakade att djurens avkomma blev strimmigt, spräckligt och brukigt. Du menar kanske att du är för smart för att tro på något sånt. Men de här två, Laban och Jakob, trodde på det. Och vare sig det låg något i det här eller inte, Så använder Jakob sig av list och bedrägeri. Jakob hade verkligen varit en skojare och bedragare. Men han hade mött en morbror som var smartare bedragare än han själv var. Och nu förbereder sig Jakob på sin comeback. Vi vill räkna upp Jakobs tolv söner som alltså bildar Israels tolv stammar. Lea hade sex söner och en dotter. Den första Ruben, den andra Simeon, den tredje Levi, den fjärde Juda, den femte Isaskar, den sjätte Sebulon och så dottern Dina. Rakels tjänstekvinna Bilha födde Dan och Naftali som var nummer sju och åtta. Leas tjänstekvinna Silpa födde Gad och Aser. Och Rakel födde Josef och Benjamin. Så Lea födde Jakob sex söner. Däribland juda och Levi. Och om du studerar Jesus släktstavla i Matteus 1. Så ser du att juda var den av Jakobs tolv söner som blir bärare av löftet. Och Levi blev stamfader till prästsläkten i Israel. De som tjänstgjorde i templet skulle vara av Levi-stam. Och Lea var mor till dessa två. Rakel födde Jakob två söner. Den första av dem var Josef. Och han är en av de starkaste förebilder på Kristus som finns i Bibeln. Och vi ska se närmare på honom i senare program. Tjänstekvinnorna födde liksom Rakel två söner var. Så hälften av Jakobs söner föddes alltså av Lea. Så en liten resumé av Jakob. Jakob hade alltså kommit till Haran, staden där hans mor Rebecka och hans morbror Laban var födda. Det var en plats där man lärde och levde efter de sluga principer som Jakob själv var mästare i. Ville man lära känna Gud måste man gå till Betel. Men om man skulle lära känna människan, ja då gick vägen till Haran. Gud hade uppenbarat sig för Jakob i Betel men han hade inte förstått så mycket av vad Gud ville uppenbara om sig själv och därför måste han till Haran. Och där kommer verkligen egoismen, girigheten havegäret och bedrägeriet fram och bli synligt. Där är det ingen stillhet och bön Ingen som väntar på Guds vägledning. Ingen som frågar efter vad säger Herren. Jakob anar nog kanske något av Guds närvaro och trofasthet. Men han sätter sin förtröstan till det han själv kan skaffa sig med list och knep, bedragaren Jakob. När man läser de här kapitlen måste man säga att man får leta länge för att finna så mycket list och lureri och fusk. Istället för att låta Gud sörja för förökningen av den strimmiga och spräckliga avkomman, vilket han helt säkert skulle ha gjort på ett underbart sätt, så ordnar han själv den saken på ett sätt som bara kan göras av en äkta Jakob. Under alla dessa tjugo år hos Laban Så är detta Jakobs livsstil. Och typiskt nog lurar han också till sist sig undan genom att smyga iväg ifrån Laban. Ändå så blir jag så väl signad av att läsa Jakobs historia. För ingen utom Gud hade kunnat ha fördrag med en sån människa. Och vi måste väl också säga ingen utom Gud hade kallat en sådan människa. Och det är min bön att genom Jakobs livshistoria Herren själv fick lära oss skillnaden mellan det en människa är av naturen och det hon blir när hon till sist måste böja sig för Gud. O Gud, hur underlig är du i allt vad du gör? Vem? kan dina vägar förstå. Men ett är dock säkert den väg du mig för, för mig är den bästa ändå. Och med det är tiden ute för den här gången. På återhörande. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.